0: activez vos synapses poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expérience c'est le labo des savoirs
1: on les appelle les ou c'est chimorphe, on dit aussi les requins. En systématique, qui est, comme vous le savez, la science de la classification du vivant, on parle de super-ordre. Alors il y a l'espèce, le genre, la famille, puis l'ordre, et puis pourquoi pas le super-ordre. Alors dans celui des squales, on trouve quelques 529 espèces inventoriées, de quoi vous enlevez de la tête la belle image du grand requin blanc et vous proposer aujourd'hui une photo de famille un peu plus complète. Requin au pluriel, c'est le thème de cette émission magazine du mois de février. Alors chaque mois, l'équipe du Labo des Savoirs phosphore joyeusement autour d'un mot et celui-ci a de l'allure. Nous allons naviguer Aujourd'hui en compagnie d'un prédateur. Et à partir du prochain jingle, vous n'entendrez plus aucune référence aux dents de la mer. Voilà, c'était dit. C'est la seule fois où on en parlera dans cette émission. C'était un peu la contrainte. Alors si, non ben, Bref. Alors bien sûr, ne vous attendez pas à entendre que le requin est un animal vachement sympa, qu'il peut devenir l'ami de l'homme. Non, le requin mange de la viande, ça c'est clair. Mais en attendant, c'est lui qui aurait des raisons de se plaindre. Les requins sont massacrés, il serait temps de stopper le carnage. Et tout commence par de la curiosité, du respect pour ceux qui vivent comme nous. Alors on dit oh chouette des requins et on lance la musique parce que ça commence. Et ça commence par la compagnie Créole Tacor mais aussi par une présentation de l'équipe. Alors, sur le banc des requins aujourd'hui, Vassili Moro, Miosek, Vassili, pas un requin, mais plein d'autres, des gros, des petits, des lumineux. Tu viens avec l'album de la famille Squall et puis son histoire surtout,
2: ça Oui, toute la généalogie de cette espèce
1: magnifique. Mathilde Robert, bonsoir.
3: Bonsoir, Guillaume Mézière.
1: Avec toi, on ira regarder le panorama tout en haut de la chaîne alimentaire. Alors, c'est beau là-haut.
3: C'est très beau là-haut et c'est même super beau là-haut.
1: Pauline Verbaenen fait aussi partie de la meute aujourd'hui pour nous parler de maternité de bébé requin. C'est mignon ça les bébés requins. Oh très
4: mignon, on va bien. On va voir très vite que c'est pas exact mais.
1: D'accord. <rire> Sophie Appenzeller qui est par ici. Si ce n'est pas le requin, c'est son poisson pilote. Derrière le gros costaud, il y a le petit suiveur en gros, c'est ça
5: C'est ça, derrière un gros, il se cache toujours un petit.
1: Chloé Molteni est de retour en studio, pour une chronique sur l'huile, l'huile de requin bien sûr.
5: Et oui, je vais même vous
6: raconter une histoire. Il était une fois un marchand de foie qui vendait du foie dans la ville de foie. Une fois, on lui demanda, mais ma foi, est-ce que des fois vous auriez du foie et de son huile de squale Interloqué, le marchand de foie lui rétorqua, foie de marchand de foie, ce, ce commerce-là ne m'intéresse pas. Et c'est la première fois et la dernière fois que j'entends ça dans la ville de foie. Remportez-moi tout ça et plus vite que ça, je suis à deux doigts de la crise de foie
1: je ne sais pas comment rebondir après ça, mais bonjour, bienvenue, merci Chloé, ça fait plaisir de te revoir. Et enfin Julie Daché pour une nouvelle chronique stéréotype. alors les requins de la finance souffrent aussi, c'est ça
7: Oui, tout à fait, on va essayer de mieux comprendre les stéréotypes pour mieux les déconstruire.
1: Voilà l'équipe, voilà le sommaire, nous sommes ensemble pendant une heure, bienvenue au Labo des Savoirs.
7: Invité en studio,
1: deux camarades du Labo des Savoirs, Maxime Labatte et Maxime Devige. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Maxime Labatte, Maxime Devige, vous n'êtes pas du tout spécialiste des requins. Pas du tout. Non, Merci, c'était le Labo
8: des Savoirs. <rire> <rire> à bientôt, au revoir.
1: Nous vous avons invité dans cette émission parce que vous avez plein de choses à raconter, ça c'est vrai, sur les requins. Ouais, plein. Et vous êtes membre de la rédaction du Labo des Savoirs, on va pas cacher ce copinage. Mais vous avez aussi votre projet de culture scientifique, ça s'appelle le LabCube. Cube parce que vous êtes trois, mais là vous êtes deux, donc il y a aussi Jacques... Jacques
9: est voilà, il est excusé, il a eu un mot de sa maman qui m'a envoyé un. C'est un signe pour sur ma famille. Pas Maxime, du coup, on dit pour un esprit non, de tout. cohérence, on préfère rester entre, entre Maxime. Oui.
1: D'accord. Donc il y, y a Jacques aussi. Bon, on lui passe le bonjour. Vous faites donc partie du, du super ordre des vulgarisateurs de science et de la famille des, des youtubeurs. Alors vous sauriez quel genre d'espèce
9: bon, Déjà, on est une espèce jeune. Euh, déjà, on, on, a, on est apparu il n'y a pas très très longtemps. Euh, après, euh, comment classifier vraiment euh, Je ne sais pas si tu as L'arme phylogénétique des. <rire> Après, ouais, ouais, bah, bah, bon, on pourra en
8: parler plus longuement euh, plus tard. Après, youtuber, c'est un, un terme que j'aime ai, pas trop, en plus qui est souvent euh, associé à plein de, euh, plein, de, plein, de, plein de conneries sur la façon de gagner sa vie, etc. etc. L'argent. Voilà, je, pr je préfère dire vidéaste. Alors, voilà. vous êtes vidéaste, vous faites voilà. des
1: vidéos sur YouTube
8: Voilà, on fait des vidéos qui sont diffusées principalement sur YouTube euh, et, et qu'on fait euh, tous les deux sur notre temps libre actuellement. Euh, c'est vraiment un projet euh, de vulgarisation scientifique avec lequel on ne gagne pas notre vie encore.
9: <rire> du tout, du mais tout. Notre, cha notre chaîne a un an et on a deux types de vidéos, en gros on a des vidéos un peu longues euh, de, de 20 minutes, pour l'instant on en a fait deux Donc Ça s'appelle euh, le lab
1: cube, c'est le nom de notre Le lab cube, ouais on euh, est dans un
9: cube, on est sur un fond
1: vert et tout, grosse production
9: Et on a des plus petits épisodes, plus faciles à monter, euh, plus rapides à produire aussi parce qu'on a essayé d'en faire un toutes les semaines pendant, euh, pendant la première année euh, qui eux sont des glossaires, pour, principalement pour l'instant. C'est-à-dire qu'on prend euh, un mot et on essaye de le définir, de raconter des trucs marrants dessus. Euh, une des spécificités de notre chaîne, c'est que c'est euh, hyper éclectique. C'est qu'on parle de tout, alors que normalement les chaînes sont quand même thématiques. Euh et que, et que bah, voilà, nous on s'en fout d'être des spécialistes. En fait, c'est, on est des curieux, euh, on est des curieux avant tout. Et donc du coup, quand on découvre des choses, euh, avec l'enthousiasme le, qu'on a eu à l'apprendre, on essaie de le faire passer aux autres.
1: Donc, vous allez bientôt mettre en ligne une vidéo qui s'appelle Requin versus Dauphin, donc un nouvel épisode du LabCube après un épisode sur les dinosaures et un autre sur les, les comètes, ça. Donc, ça sera le troisième. Mm -hmm. On a décidé de laisser les dauphins sur la touche pour cette fois dans, dans cette émission du Labo les Savoir. On va s'intéresser qu'au seul premier, au requin. Donc, euh, Maxime, Maxime, vous avez passé du, du temps sur cette vidéo. qu'est ce que vous avez envie de de, de transmettre au,
9: au grand public concernant les requins Pourquoi vous avez décidé de vous attaquer à ce sujet-là euh, alors les, les, les requins, bon, ben on pourra en reparler aussi, c'est un peu mon animal préféré. Euh, c'est important pour euh, tous les gens qui font de la culture scientifique d'avoir un animal préféré. Je pense que dès que t'as 6 ans il faut savoir lequel c'est. Et, euh, et c'était un grand combat euh, que j'avais avec tous mes copains quand j'étais petit avec les, les dauphins. Et finalement en grandissant je me suis rendu compte que c'était un animal hyper cool aussi, mais hyper fourbe en fait. Et que le côté euh, trop lisse des, des dauphins qui ont l'air d'être les licornes de l'océan, et eh ben c'est pas vrai C'est pas vrai, ils sont beaucoup plus intéressants que ça. Euh, et donc du coup on a voulu creuser un petit peu et, et faire craquer un peu le, le joli vernis autour des dauphins et puis en mettre un petit peu sur les requins par contre du, du vernis qui s'est l'air un peu plus euh, sympathique alors je
1: disais en intro c'est un super ordre donc avec 529 espèces inventoriées hein, sans doute qu'on qu ne connaît pas c'est aussi une espèce qui est, qui est très ancienne euh, tu en
9: parlais avant en émission c'est une des plus vieilles espèces euh, connues dans les, dans les océans Ouais, ouais, c'est fascinant, il y a beaucoup de gens qui, qui les décrivent comme des animaux archaïques en fait c'est que très tôt dans l'histoire de l'évolution ils, ils ont eu des innovations biologiques qui les ont rendus euh, hyper adaptés au milieu marin et, et qui vraiment leur ont permis de devenir des prédateurs c'est très très dur de, su de survivre dans l'océan, on se rend pas compte euh, près des côtes il y a de la concentration de poissons dès qu'on est dans le grand bleu Vraiment, c'est très très dur de trouver quelqu'un, en fait. La densité de population est très très faible. Et pour réussir à survivre pendant des millions d'années euh, dans, dans ce milieu-là, il faut vraiment avoir des, des innovations biologiques hyper puissantes. Et cet ordre, on a eu, on pourra, on pourra y revenir plus tard, sur les différents sens des requins, et sur, sur leur biologie et sur leur mode de vie, euh, ils sont hyper 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 efficaces. Et, euh, et du coup, c'est un, un ordre qui est sur Terre depuis très très longtemps, qui s'est beaucoup, beaucoup beaucoup diversifié au cours des, des âges géologiques. Euh, et et ça, ça, ça les rend fascinants parce que ça, ça donne une diversité qui est gigantesque Et on peut les imaginer avec plein d'autres bestioles en plus euh, Au moment des, des dinosaures par exemple, il y a eu des ichthyosaures qui se sont habitués au milieu marin euh, Qui étaient des dinosaures marins, et bien bah, il y avait des requins à côté d'eux euh, à l'apparition des premières baleines. Des, des requins adaptés
1: euh, à la taille de l'ikyosaure mmh. Il y avait des, des très très gros requins il
9: y, a, il y avait des gros requins déjà à ce moment-là, mais des requins beaucoup à épines, des requins qui avaient des, des, des espèces de plaques aussi sur eux, il y avait beaucoup d'autres de, de, euh, sortes de requins qu'on a complètement perdus aujourd'hui. Euh, après ça a été au moment, euh, mais on y, on y reviendra je pense avec la chronique de Vassili, euh, sur les, les cétacés, l'apparition des cétacés a, eu, a été très bien pour les, les requins qui sont devenus très gros à ce moment-là pour pouvoir chasser des baleines. Et ben, on va écouter justement Vassili, Vassili, donc, tu, tu tu te proposais de, de faire un peu l'histoire des,
1: des requins, et puis, euh, et normalement, tu devais venir déguiser en requin, mais tu l'as pas fait. Alors, voilà, si, je, 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 je suis
2: dé déguisé. Je... Très déçu. Alors la radio, nous t'écoutons. Eh bien, salut tout le monde. Je suis un requin, et aujourd'hui, je pas vous... déguisé quand même. Mais si. Euh... <rire> et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma famille. Le mot requin est quelque peu galvaudé, car on imagine toujours des requins à grandes dents, hyper dangereux et hyper gros. Sauf que les requins, bah, y en a plein. Plein d'espèces différentes dont le nombre n'a cessé de s'agrandir au fil des millénaires, au gré de l'évolution. Mon arbre généalogique démarre dans l'ère du Dévonien inférieur, il y a environ 400 millions d'années, à l'époque où apparaissent les premières graines et les premiers insectes sur les terres émergées. La vie était alors davantage évoluée dans les océans. Mes premiers ancêtres sont les poissons dits chondrichtiens. Nous avons un squelette interne qui a la particularité d'être cartilagineux. A l'époque, ils avaient des mâchoires et les nageoires les plus avancées du règne animal. On ne sait pas trop. Exactement quand ils, sont, ils, ils ont évolué pour donner les requins à proprement parler, mais la plus vieille dent fossile a été retrouvée en Espagne par les humains qui la datent du début du Dévonien. Il est sur un surfeur aujourd'hui ou... Exactement. L'ère <rire> des fougères et des scorpions géants. Les différents groupes de nos ancêtres ont été les prédateurs les plus répandus des mers et des océans. Et en même temps, il faut dire que les terres étaient plus rapprochées qu'aujourd'hui. On avait de la place pour se développer. L'âge de grâce des requins, c'est la fin du Dévonien, avec la disparition des placodermes, des espèces de gros poissons cuirassés. On, avait, on a ainsi pu se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Pendant des millions d'années, différents groupes au noms barbares, comme les Ibodontidés, les Célaciens et les Xénacantes, sont apparus. Mais ils se sont éteints pour diverses raisons, aux alentours de la fin du Permien, avec l'extinction de masse la plus sévère de l'histoire. Mes ancêtres di directs, qui se rapprochent le plus de ma famille, eux, ils sont apparus au Mésozoïque, l'époque d'apparition des oiseaux et des mammifères. C'est à ce moment-là que certains membres de notre famille s'éloignent de nous, mes cousins les raies, les torpilles et les batoïdes, se spécialisent pour la vie des fonds marins. Et oui, les raies sont de ma famille, c'est vrai qu'on dirait pas qu'il y a un lien à première vue, mais je vous jure, on est des mêmes lignées. La fin du Crétacé amène son lot de problèmes et beaucoup d'espèces de requins s'éteignent. Mais à l'âge de Léocène, on a pu se rediversifier pour donner plein d'espèces différentes, dont certains sont très étranges. Comme mes vieux cousins mégalodons, les plus gros requins de l'histoire, plus de 15 mètres de long. Ils auraient pu vous avaler sans avoir à vous mâcher. De vrais monstres préhistoriques. Mais calmez-vous bien tous ces brassages évolutifs ont div divisé les requins en 529 espèces. Et sur ces 529 espèces, seul, allez, une trentaine de grands max se sont déjà attaqués à l'homme. Et les raisons peuvent varier. Souvent, les requins se trompent et goûtent une jambe de baigneur par erreur ou par curiosité. Aujourd'hui, nous sommes une belle famille animale. Mais de nouveaux dangers nous guettent en ce moment l'ère de l'anthropocène.
1: L'âge des hommes m'inquiète beaucoup c'était une chronique écrite à la première personne sur les requins. Merci Valyrimo Romeo. bientôt un tu fais une émission sur les photons, est-ce que tu serais un photon pour cette émission <rire> Je, je <me> <rire> pas j'attends la voix je du un requin. <rire> Maxime Deviche, Maxime Labatte, euh, vous avez des photos vous rajouter à l'album des requins parce que j'ai l'impression que le, le grand public connaît surtout le, le requin blanc donc c'est un peu l'archétype du requin mais bon, les requins, il y en a des très gros, des très petits, il des... y en a des très joli aussi son critère ouais, alors, critères, alors euh, le, si on va en retenir un hein.
9: les, les, les trois qu'on connaît très bien c'est le requin tigre le grand requin blanc et le requin bulldog qui boulotte les gens à la réunion ça c'est ceux qu'on connaît le mieux et c'est l'image qu'on en a vraiment en tête euh, après il existe énormément énormément d'espèces de requins et des certaines magnifiques une des plus belles expériences de ma vie c'est de nager qu'un un requin baleine c'est un des, des animaux les plus magnifiques qui a été créé sur terre c'est une élégance incroyable c'est que c'est des animaux très souples hein, le squelette cartilagineux euh, dont on parlait euh, c'est vraiment une de leurs caractéristiques ça leur donne une, un mouvement dans l'eau qui, qui est très très beau, très très souple, même pour des animaux aussi, aussi gros. Un requin baleine, ça peut faire jusqu'à 15 mètres, c'est gigantesque. Ça a des petits points blancs sur le 2 on dirait que ça a été dessiné vraiment comme une aquarelle. C'est magnifique, c'est complètement inoffensif, ça, ça mange du plancton. Il euh, y a son cousin, un peu plus moche d'ailleurs, qui est moins classe, mais, mais qui vient en Bretagne du coup. Parce que les autres, ils restent sous les tropiques, mais lui vu qu'il a moins de... de voilà, il, il se permet d'aller en Bretagne. Euh, c'est le requin pèlerin, euh, qui, est, qui est quand même assez impressionnant aussi, qui peut faire une dizaine de mètres. Euh, et dans les très très gros requins, un, un des requins les plus, euh, euh, les, les plus recherchés par les scientifiques c'est le requin le Megamouse euh, qui est une découverte hyper récente, qui a, été, euh, qui a été faite vraiment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mega mouse, Mega mouse ils l'ont appelé comme ça. On sent qu'au au fur et à mesure des, des temps, les, les noms scientifiques se dégradent un peu dans la... Euh, voilà. C'est moins <rire> élégant. Euh, et le, le chercheur qui l'a trouvé a vraiment dit « Wouah, il a une bouche énorme !» Il voilà, s'appelle pas encore Starbucks ou... <rire> <rire> Non, mais
2: <j> <rire> fois il y a <rire> des sponsors. Ça ça viendra. Ça viendra.
9: <rire> et et c'est parmi les requins qui sont découverts chaque année, parce que chaque année, il y a des, des, des requins découverts. Euh, lui est très très gros, donc c'est quand même plus rare de trouver des très très gros requins que personne n'a non, regardez euh, c'est des requins des abysses. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de vie dans les abysses et que les requins étaient beaucoup représentés. Et il euh, y a une grande énigme, par exemple sur lui, c'est de savoir s'il aurait un organe photophore. C'est quelque chose par exemple qu'on ne sait pas, parce qu'on a très peur euh, vu euh, en vie. Il euh, y a très peu d'images. De... Savoir
1: s'il si est capable de faire de la bioluminescence, lumine... lumine... pardon, je vais y arriver, est
9: capable de faire de la lumière, ce qui est le cas de pas mal d'animaux dans les abysses. Exactement, c'est une des caractéristiques des animaux dans les abysses. Et on se demande s'il n'y aurait pas un organe photoluminescent dans le fond de la gorge euh, et des parois euh, qui... réfléchissantes sur toute la bouche, ce qui ferait une espèce de tunnel de lumière. Dans, noir de... Complet, dans euh... le noir complet. Imaginez un espèce de tunnel de lumière comme ça qui se déplacerait, à cet animal énorme. Euh, il voilà. y, y a des choses fascinantes à découvrir. Dans les abysses, pour citer un animal bizarre aussi, il y a le requin euh, gobelin ou le requin lutin qui est sûrement un des animaux les plus dégueulasses que, que la biologie <rire> a pu créer. Il est vraiment immonde. Alors quand j'étais petit, ils le représentaient toujours avec des, des dessins. C'est-à-dire que j'avais jamais de photos euh, parce qu'en fait on les avait retrouvés que morts ou que dans les filets. Euh, et du coup on voyait un nez gigantesque et une espèce de mâchoire immonde qui sortait en bas. Euh, L'animal en fait est un peu plus classe, c'est que vivant la mâchoire elle est, elle est rentrée dans, dans, dans sa tête C'est quand il chasse, il peut projeter sa, maroie, sa mâchoire en avant Donc euh, mort il a la mâchoire qui pend donc c'est pas très joli mais il est un peu plus élégant Il a un très très long nez, euh, parce qu'il a énormément de capteurs sur son nez euh, et ça lui donne une allure et un, une tête très très spéciale. Il n'a pas besoin d'être beau. En même temps, il habite dans le noir des abysses. Donc,
1: vous pouvez chercher requin gobelin sur les internets. On va faire du transmédia. Un peu, ouais ouais exemple. ouais. Chercher sur les internets. En, en l'émission. Maxime Deville, très un, très... Un, un requin à, à mettre dans l'album. Moi, euh, mon petit chouchou,
8: je crois que c'est le squalelet. On en parlait tout à oh, l'heure. Le squalelet. Le squalelet, tout à fait, euh, qui a des, euh, une mâchoire très particulière, des dents entaillées de, de façon à pouvoir euh, t'accrocher et te découper un gros morceau de steak et repartir comme il est venu, euh, tranquillement, en te laissant un gros, très trou, élégamment. Euh, voilà, très, très élégamment. Et ça, ça me, ça me fascine. Alors, on va,
1: on va passer à un autre album de famille, celui de, de la prédation. Mathilde Robert, raconte-nous cette grande histoire du monde vivant et celle de ce positionnement stratégique, manger les autres.
3: Alors, plus que la prédation, moi, je me suis intéressée aux super prédateurs. Alors, pour comprendre ce qu'est un super prédateur, il faut revenir. <coughs> il faut revenir au fonctionnement d'une chaîne alimentaire. Et pour cela, il faut souvent aller très loin, très loin dans les profondeurs de l'océan. En général, tout commence par une substance végétale, le phytoplancton. Cette substance nourrit une première espèce qui elle-même se fera manger par une autre espèce, qui sera la proie d'une troisième, chassée par une quatrième. Sauf qu'à un moment, ça s'arrête parce qu'il en reste un seul tout en haut qui, lui, n'est la proie de personne. Et vous l'aurez compris, c'est là qu'intervient le super prédateur. Le super prédateur, en gros, c'est le prédateur qui trône au sommet de la chaîne alimentaire. Cependant, chez les requins, le cercle des super prédateurs est un groupe très privé et on ne recense que trois espèces. Le requin blanc, le requin tigre et le requin bulldog. Tous les requins sont des prédateurs mais très peu sont des super prédateurs et pour en faire partie, il faut de super caractéristiques morphologiques. Une envergure, de la force, de la rapidité mais surtout une mâchoire puissante qui ne résiste à personne. Les dents sont larges, triangulaires et disposées en plusieurs couches car une dent perdue est rapidement remplacée par une autre, située à l'arrière et vu le nombre de dents en stock, je vous mets à l'épreuve de trouver un requin blanc au sourire édenté. Alors, en l'absence du super prédateur, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde fasse la fête en bas. Un genre de grand Woodstock aquatique. <rire> et des chercheurs américains se sont posé la question. Qu'est-ce qu'il se passe chez les autres espèces de la chaîne alimentaire si on enlève son super prédateur Alors, ils ont fait une simulation informatique, ils ont retiré le requin-tigre de son milieu naturel dans le but d'observer le développement des autres espèces. Mais, surprise, alors personne ne fait la fête en bas, et c'est même un peu morose, parce qu'en retirant le requin-tigre, c'est à leur tour d'autres espèces qui commencent à disparaître. L'écosystème est chamboulé. Alors la perte d'un super prédateur permet bien le développement des espèces intermédiaires, certes, mais seulement dans un premier temps, car c'est les proies de ces espèces intermédiaires qui en pâtissent. Et dans le cas de cette simulation avec le requin-tigre, c'est les oiseaux de mer qui en profitent et qui s'attaquent aux populations de thon. Alors finalement, on peut dire que le super prédateur est le garant d'une diversité biologique sous-marine.
1: Bon, c'est surtout une simulation informatique, quoi.
3: Oui, bon, c'est une simulation informatique, Guillaume, mais c'est un effet qui a été plusieurs fois observé dans des milieux naturels. La diminution de population de requins a entraîné la diminution de coquilles Saint-Jacques aux états unis de langoustes en Tasmanie, mais aussi des récifs coralliens au large de l'Australie, et ce sont que quelques exemples. Alors la surpêche des requins est néfaste parce qu'elle bouscule l'écosystème, et d'une certaine façon, elle est aussi néfaste économiquement puisqu'elle a un impact certain sur les, sur les commerces de crustacés ou de certains poissons. Allez, bon, elles ne sont pas si effrayantes, ces dents pointues. D'ailleurs, les super prédateurs constituent une minorité de population des requins. Et Maxime Labatt et Maxime Devige, tous les requins n'ont pas de, de mâchoire aussi impressionnante que, que ces derniers.
9: Non, oh non, et puis il y en a beaucoup qui se font manger, d'ailleurs. C'est ce que tu disais, il y en a très peu, des, des super prédateurs, au final, il y en a très peu. Euh, et il y en a beaucoup qui sont la proie, qui peuvent se faire manger par des poulpes, qui peuvent se faire manger par des, des mérous. Un mérou, ça peut faire 200 kilos, ça peut être un truc énorme. Euh, un requin, les plupart, ils font moins d'un mètre. La plupart des requins, des espèces de requins, euh, font moins d'un mètre euh, après même pour les super prédateurs euh, par exemple le grand requin blanc on a vu des vidéos de euh, choses très rares d'orques de, euh, de, qui chassaient des grands requins blancs parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes terrains de chasse ils, ils viennent beaucoup euh, dans les endroits où les, où les otaris se rassemblent et donc euh, au, au, au large de l'Afrique du Sud ils ont eu une vidéo où ils ont réussi à, à voir des, des orques s'attaquer à un grand requin blanc méthodiquement donc c'est qu'ils ont une technique donc s'ils ont développé une technique c'est qu'ils le font quand même souvent où ils mangent la queue d'abord du coup le requin ne peut plus nager, après ils le tournent, ils le mettent sur le dos ce qui est une position extrêmement inconfortable pour les requins qui ont leur sens qui, qui vacille et du coup ils arrêtent de bouger et après ils peuvent, se le, ils peuvent le dévorer euh, tranquillement. Donc euh, même ceux qui sont au, au sommet euh il reste quand même des animaux bien plus vicieux et c'était un peu le propos de notre émission Requin versus de Ce sont les orques qui sont les vrais saligots.
1: Et bien pour fin. illustrer euh, cette, cette, cette chaîne alimentaire et le roi qui trône au sommet, on va écouter tout de suite un morceau de King automatique. Le morceau s'appelle My Shark et il va vous attention il va vous requinquer. Oh oui. Oh oh vous écoutez le label de l'émission spéciale
2: requin. Merci beaucoup. Oh <rires> <rires>
0: C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs.
1: Nous sommes aujourd'hui avec deux acteurs du monde de la culture scientifique, Maxime Labatte et Maxime Devise. Gère le Labo des Savoirs accueille toujours avec plaisir des chercheuses, des chercheurs, mais aussi des médiateurs, des activistes, des savants des amateurs, des vidéastes. Euh, Maxime, Maxime, vous avez lancé le LabCube sur les internets il y a un peu plus d'un an, donc c'est une chaîne YouTube où l'on peut vous voir parler de comètes, de dinosaures à plumes, d'évolution, et bientôt de requins. On va écouter un extrait de votre prochaine vidéo, requin versus dauphin.
8: Pas. Non j'aime pas. C'est dégueu en fait. Y a pas du ton dans le
9: coin. Ouais, J'ai envie de ton. Là. Alors Maxime, Maxime, vous pouvez nous, nous dire ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait bah euh, C'est un des, un des rounds du, du grand clash des requins contre les dauphins. Euh, où, euh, où au fur et à mesure on a différentes thématiques. Il y en a une c'est euh, qui a les sens les plus aiguisés, les sens de chasseurs les plus aiguisés. Donc on passe au crible un peu les sens des requins et on les compare au sens des... Des oh, on va
1: en parler d'ailleurs, oui. Donc, cette vidéo s'appelle Requin versus Dauphin. Vous, vous comptez les points, mais alors sur euh, quels critères Là, tu viens de répondre. Il y a l'essence. Le... Euh... Et
9: comment on gagne ce genre de duel, en fait Alors, on a, on a fait un, un truc hyper scientifique. Là, je tiens à directement à préciser. <rire> euh, on a pris. On a, pris, euh, voilà, on a, on, on a plusieurs rounds. Donc, il y en a un, c'est. Euh... Savoir euh, qui est le plus gros, euh, quand même, qu'on fait sous une forme de match de Pokémon. Euh, on en a un deuxième euh, pour savoir euh, qui c'est qui vit le plus longtemps. Euh, on a aussi les différents sens, donc qui a le meilleur goût, qui a la meilleure euh, odorat, qui a, voilà, qui, qui a les, sens sens les sens les plus aiguisés. Et des sens qu'on connaît pas, parce que pour les requins on va y venir, il y a des sens qu'on connaît pas. Euh, et, euh, et puis on finit, parce qu'au final il y a une égalité, euh, et on finit en se disant euh, qu'on va faire un procès. Donc euh, ça finit sous forme de procès. Euh, et je ne vous dis pas la, la, la chute du procès pour savoir euh, qui finalement gagne.
1: Alors on va passer aux, aux atouts du requin, donc on a Mathilde a parlé des dents, c'est quand, quand même pas mal ça, euh, des dents qui se renouvellent tout au long de la vie, la vie qui peut être très longue alors, tu parlais aussi de la longévité, tu, tu me parlais d'un requin qui peut vivre jusqu'à... Le requin du
9: Groenland 200 ans 200, ouais. 200 ans, 200 ans, le requin du Groenland, c'est le vertébré qui vit le plus, le plus longtemps de tous les vertébrés, et parmi tous les le, le registres fossiles aussi, donc c'est vraiment une très très grande longévité. Alors les euh... autres
1: atouts du coup, l'essence les sens, des, des sens un peu particuliers chez les requins
9: Alors juste pour, pour terminer sur les dents, euh, le, leur peau est quelque chose de, de très particulier aussi, euh, où ils ont des, des, de des mini-dents, leur peau est en fait des mini-dents, il euh, y a... Il y a quelque chose de l'équivalent de l'émail qui est autour de, de petites terminaisons qui sont irriguées, donc vraiment vraiment comme des dents, hein. c est, c est, quand on regarde de près c'est vraiment pareil. Euh, et euh, qui ont une forme, euh, des, des, des espèces de petites, euh, des petites gouttières hein, qui permettent de faire euh, passer l'eau sans qu'il y ait de turbulence. Il euh, y a une, une révolution technique dans les maillots de bain d'athlètes euh, qui a été faite à partir de, de cette technologie, parce que vraiment c'est... Les chercheurs s'y intéressent aussi énormément, parce que le, cette peau est tellement résistante que les bactéries n'arrivent pas à s'y
1: mettre. Euh...
9: Ouais, le, les... le parasitisme devient très difficile pour les, pour les bactéries. C'est vraiment une des innovations, euh, le, le fait d'avoir des dents sur la peau, et en plus c'est hyper badass d'avoir des, des dents sur la peau. <rire> Ça rajoute un peu au mythe. Des des requins. Euh, après, ouais, au niveau des sens, donc il euh, y, y a une vue qui est, euh, qui est assez bonne. Il euh, y, y a le goût aussi qui est, qui, qui, est, qui est encore là, contrairement aux dauphins, par exemple, on a appris en faisant l'épisode le, euh, que les dauphins n'ont pas de goût juste pour le sens du sel, euh, mais sinon ils n'ont pas de goût, alors que les requins ont des papilles, donc ils, ils ont de goût. Euh, et on a... chasse pas au goût. On ne ouais. chasse pas au goût, on chasse plutôt à l'odeur. Et alors c'est marrant parce que l'odeur est complètement dissociée chez les requins du goût. Est... Ce qui n'est pas le cachet ouais. d'homme. Ce qui n'est pas le cachet d'homme, le, où les sens sont un peu amalgamés. Euh, là, ils ont deux narines qui ne sont pas du tout reliées à la respiration, euh, dans lesquelles il y a une entrée et une sortie par narine, donc ils inspirent en permanence, comme ça. Et ça rentre dans des, dans des petites cavités dans lesquelles il y a les, les capteurs, et qui sont capables de sentir une goutte de sang dans une piscine olympique. Donc c'est vraiment euh, un, un niveau de, de sensibilité qui est gigantesque et qui leur permet de, de pister dans l'immensité de l'océan euh, des proies sur des, des centaines et des centaines de kilomètres.
1: Et des sens un peu plus exotiques, donc, euh, qui sont complètement pas enfin, surhumains, hors de l'humanité, donc les, les ampoules Lorenzini qui permettent de percevoir les, les champs électriques
9: Ouais, les, champs, les champs magnétiques, les champs électriques, alors ça, ça, permet de sentir, ça leur permet de sentir euh, le, le système nerveux des poissons. Donc même quand ils sont cachés dans le sable, euh, ils arrivent à, à les percevoir autour d'eux grâce à ces petites ampoules de Lorenzini qu'ils ont sur le nez. Euh, et c est, c est, ça explique notamment la forme De certains requins qui ont des nez très très grands Je pense aux requins marteaux hein, Qui ont cette tête aberrante Complètement, complètement voilà, très étrange marteau. Complètement marteau <rire> C'est vraiment le moment où, où l'évolution est devenue marteau Alors qu'en fait c'est exactement comme les animaux Qui chassent de nuit et qui ont des très grands yeux euh, Les animaux qui chassent à l'oreille et qui ont des oreilles gigantesques bah, Eux ils chassent aux, aux ampoules de Lorenzini Et du coup ils ont un nez euh, gigantesque Pour euh, avoir le plus d'ampoules de Lorenzini euh,
1: possible. Et dans l'extrait de, de l'émission Du LabCube on entendait tu parlais aussi de, donc, du goût ils sont capables de, de goûter avec tout le, leur corps donc euh, ce que je disais dans l'extrait qu'on a entendu c'est qu'un requin qui vient vous toucher il est déjà en train de, de tâter le terrain de, de voir si ça lui plaît quoi
9: ouais il a des petites euh, il a des petites cavités qui, qui permettent d'analyser un petit peu chimiquement ce qu'il y a autour de lui donc c'est quelque chose qui est un peu de, qui a un peu de l'ordre du goût euh, et sur le long de cette ligne latérale il a en plus des capteurs spéciaux pour le mouvement donc il sent aussi les mouvements de l'eau euh, très précisément. Donc euh, c'est aussi quelque chose dont on, dont on appuie dans la vidéo, c'est que toutes ces, tous ces sens ne sont pas pris euh, séparément, comme si on en faisait l'addition. Euh, c'est vraiment le cerveau qui analyse tout ça euh, et qui en provoque une image mentale dans la tête du requin. Et du coup c'est très difficile pour nous d'imaginer l'image mentale que ça, peut, que ça peut provoquer dans, dans l'esprit d'un requin, parce qu'en plus il a un cerveau fait euh, d'une manière complètement différente de nous. Euh, qui a un cerveau très très différent. On a pensé d'ailleurs qu'il était très bête pendant très longtemps parce qu'il avait un tout petit cerveau, alors qu'en fait on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus allongé, mais c'est juste qu'il est, il est tellement pas fait comme le nôtre que c'est très difficile à analyser et à pouvoir se projeter un peu. Alors merci pour cette fascinante fiche
1: anatomique messieurs. Pauline, toi tu vas t'occuper de la fiche famille. Avant de devenir un beau spécimen, le requin a lui aussi une enfance après tout. Pauline, raconte-nous les premiers pas, les premières brasses, non, les premiers battements de nageoires, voilà, c'est mieux
4: avec plaisir, parce qu'on a beau faire leur éloge et dénoncer parfois leur exploitation, on va quand même vite comprendre que, dans ces moments de l'enfance, euh, les analogies faites entre les requins et les plus viles créatures de notre monde sont assez fondées. Dès l'aube de leur existence, les requins sont hors normes et parés à mener une vie de terreur des mers. Après un coït généralement traumatisant pour la mère à grands coups de mâchoire et de non pas un, mais deux organes reproducteurs, que l'on nomme joliment les ptérigopodes, toutes les méthodes sont bonnes pour assurer la naissance de nos futurs chiens de mer. Pour la plus grande affaire d'une vie, pas de place à l'erreur. Plan A, oviparité. Pratiquée par les roussettes et les requins zèbres par exemple, la stratégie est de produire un maximum d'œufs de grande taille pour maximiser le nombre de petits survivants. Les centaines d'œufs libérés dans le milieu aquatique sont cornés, hyper résistants et très chargés en vitellus, ce qui constitue donc une grande réserve nutritive. Les plus communs sont rectangulaires, on en voit souvent sur les plages, mais on en trouve aussi de très originaux, comme ceux des requins dormeurs cornus, qui sont spiralés, qui ressemblent donc à des petites vis en fait, et ce qui va leur permettre de s'enfoncer sous le sable ou entre deux rochers, au gré des courants qui, qui vont donc les aider à se protéger du monde extérieur. Une fois que leurs réserves dans les œufs sont épuisées, les requins déchirent l'enveloppe et se jettent déjà à la recherche de leur proie, puisqu'ils sont plus petits et plus fragiles que les adultes, mais ce sont des chasseurs nés, ils sont déjà prêts. Plan B. Viviparité. Ce mode de reproduction est un peu moins répandu et se rapproche du type de développement des mammifères, puisque quelques deux à plusieurs centaines d'alevins grandissent ensemble au sein de l'utérus de la mère et n'en sortent qu'une fois assez grands pour survivre à l'extérieur. La gestation est longue et peut durer jusqu'à 22 mois durant lesquels chaque jeune se nourrit grâce à son propre sac vitellin. On dirait un petit peu des... Petit étard avec des accrochés, des ballons. Enfin bon, c'est très mignon. Observez surtout chez des espèces pélagiques qui vont se déplacer dans de très vastes régions, la viviparité a l'avantage de ne pas nécessiter la recherche de lieux de ponte propices et donc d'éviter de faire perdre du temps aux, aux adultes. Et là, on arrive au terrible, très terrible plan C l'ovoviviparité. C'est très très répandu et ça a un très bon taux de survie, mais le programme est très corsé. Ce type de croissance se déroule dans l'utérus de la mer. Tous les embryons sont regroupés dans la même poche et se développent à leur rythme. Jusque-là, tout va bien. Mais chez certains lamniformes, les embryons plus développés vont pratiquer phagie et consommer les œufs non fertilisés de leur mère pour survivre. Ça craint. Chez certaines espèces telles que les requins taureaux ou les requins taupes, particulièrement coriaces et combatives, les jeunes iront même jusqu'à dévorer leurs frères et sœurs moins développés pour assurer leur supériorité et leur survie. Pas d'insouciance pour les rejetons qui doivent se livrer à l'horreur du cannibalisme intra-utérin pour gagner le respect du monde extérieur. Manger ses frères et sœurs à l'intérieur de maman, c'est sûr, ça forge le caractère. Après cette brève euh, parenthèse euh, mater, douceur et compagnie, je le dis, hein, tes, tes, tes petits bébés mignons, ils ne oui, sont pas d'actualité. Born to kill, oui. ouais, exactement. <rire>
9: Quand, une réaction, euh, Maxime. Ben Maxime et ça, ça, fait, ça fait partie du mythe des requins, ouais, le cannibalisme intra-utérin. C'est la, la nature. Un des, des trucs-là, c'est la, la nature. C'est vraiment. Euh, c est, c est... Euh, c'est la nature. Mais c'est très mignon en même temps un, un, un bébé requin, euh, c'est très, très joli à voir, il faut s'en méfier euh, par contre si vous vous baignez un peu dans des endroits où il y a des requins, parce que la, la plupart du temps les requins c'est magnifique à regarder, il hein, n'y a pas de souci pour se baigner avec. Euh, notamment les requins pointe noire qui vivent dans les récifs, qui sont complètement inoffensifs. Quand ils sont jeunes ils essayent d'un peu tout goûter, c'est vraiment comme les bébés, c'est mignon, ils essayent de tout mettre dans la bouche. Euh, et du coup, bah, vu qu'ils n'ont pas de main, bah, ils, mettent, ils mettent dans la bouche et du coup, il y a des dents dans la bouche. Et donc, euh, Du coup, ils te niaquent quand même des petits bouts, donc euh, méfiez-vous des plus petits. Voilà, c'est un, un conseil. Des petits bébés mignons, ça, ça n'existe pas chez les requins. Parce qu'ils ont besoin de découvrir le monde. C'est de la curiosité. Voilà. Peut-être que
1: France Gall pensait à ça hein, en chantant ça, donc on va l'écouter. Bébé requin, ça s'appelle.
0: suis-moi, je connais une route. sache avec amour, avec douceur. Le Labo des Savoirs.
1: Bonjour Sophie Appenzeller.
5: Bonjour Alors Guillaume. Sophie,
1: toi tu t'es intéressée à la bande du requin, à ses suiveurs. Alors on parle des poissons pilotes, il n'y a pas que les poissons pilotes, mais il y, y a surtout eux. Alors euh, qui pilote d'ailleurs juste Le poisson ou le requin Non,
5: c'est le requin qui pilote. Mais on ne peut pas euh, parler de requin sans parler des organismes avec lesquels il cohabite Les poissons pilotes, les rémoras, les cobias et les carangues royales. Plutôt étonnant, non Alors que ces poissons sont censés être au menu du squal. C'est pas qu'ils vivent en symbiose, mais sans ces poissons, le requin serait bien enquiquiné. <rire> enfin, je veux dire, il est bien content qu'il ait quelqu'un pour faire sa toilette. Hein. Je m'explique. Le requin et certaines sortes de poissons vivent une relation cachée, qui ne ressemble en rien à une amitié. Et oui, le costaud et le frêle petit poisson interagissent mutuellement. Parfois, le bénéfice est réciproque. Cette petite, ces petites bestioles sont des travailleuses de l'ombre pour débarrasser Monsieur le requin de ses parasites externes jusque dans ses fentes branchiales où il est facile de se faufiler quand on est si petit. On échange d'une certaine protection. Et oui, qui oserait approcher le grand méchant requin Les poissons profitent aussi des restes du requin et d'une économie d'énergie pour avancer parce que même plus besoin de faire d'efforts pour avancer parce qu'il profite du flux d'eau généré par le déplacement de son copain le requin. Et dans ce cas, on qualifie leur relation de mutualisme. Et c'est le cas avec les poissons-pilotes, ou fanfres, ou le rémora, qui a pour spécificité, lui, d'être muni d'une sorte de ventouse sur sa tête pour s'accoler au requin. Et il y a aussi les crevettes des lagons et des récifs coralliens de l'Indo-Pacifique et dans les Caraïbes, qui, elles, nettoient la bouche du prédateur de fond en comble. Et pour d'autres, la relation avec le requin relève plutôt du commensualisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire Clairement, ça veut dire que les poissons tirent profit de la situation. Les cobias et les carangues, mais aussi les sardines, elles ne glandent rien. Elles se nourrissent juste gratuitement en récupérant la nourriture restante du prédateur. Donc nourrit et logis, tout ça gratuitement, c'est tout bénef. Jusqu'au jour où le requin, si gentil, les repère et les mange malencontreusement.
0: Les voies de la recherche scientifique au Labo des savoirs
1: nous sommes en compagnie des voix de, 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 de la recherche scientifique, <rire> l'équipe du LabCube, l'équipe presque complète, Maxime Devige, Maxime Labotte, euh, il manque Jacques, Jacques Stanton. Jacques Stanton. Et, oui, Jacques Stanton. Euh, on lui passe le bonjour. Alors, vous allez bientôt mettre en ligne son, le prochain épisode du LabCube, ça s'appelle Requin versus Dauphin, et dedans, on y trouve un, un vrai duel contemporain, une, une baston rimée, Tout une baston râpée, une bataille épique de biologie. Euh, alors, Maxime Devige, tu vas à la fois défendre les requins et, et les dauphins. Bah,
8: oui, parce que justement, Jacques est pas là. Normalement, c'est lui qui fait le, le dauphin. Donc, je vais tâcher de, de faire les deux à la fois. D'accord. Pas forcément en exercice. Est-ce euh, que tu es prêt
1: euh, Je me sens prêt. C'est la chronique chantée du Mag Savoir. Prêt. Attention, bataille épique de biologie. Les batailles de
0: rap, épique de biologie. Les requins contre les
10: dauphins. C'est parti. Non, je le crois pas, non, non mais, mais regardez-moi regardez ça De tout ce qui vit dans l'océan, ils t'ont pris pour me battre moi. J'ai la dalle, perdons pas de temps. Tu vas faire un bon petit plat. Le grand requin blanc va se taper un bon gratin dauphinois. Moi quand je bouffe, mec, ça fait un vrai barouf. Je débarroule et pouf, c'est ouf. Y a plus que des bouts de pignouf. Je perds la boule tas et c'est assez qui s'active près de ma bouche, mais je maîtrise, j'ai l'habitude, c'est avec ça que je touche des milliers de dents. Sur le de millier de dents, sur des gens si vendants, qui font tapis roulant. Mec si tu veux te la mettre avec le maître, va falloir que tu. Je change de bec avec tes chicots tous pareils Je te sèche en deux secs Sec et net, ce sera ta fête J'ai une recette qui pète fria la poêle avec une sauce au cèpe Pas besoin de plus d'un couplet pour te montrer que c'est moi le boss Dès qu'il s'agit de chasser ou de bouffer Mais allez, je te laisse te ridiculiser Waouh, quelle violence, je suis déstabilisé Que s'est-il passé dans ton enfance pour que tu en arrives là où tu es Y a t il eu de la maltraitance, tu sais Tu peux me parler de tout ce qui vit sous l'eau C'est moi le, le plus, plus aimé. aimé Tu es pront à donner ton avis Mais permets-moi de te dire ceci, pas de soucis, je ne veux pas te faire un petit cours de biologie, mais ce que tu appelles un bec est un rostre, à mon avis. Sauve brutique, t'es pas un front aussi développé que celui-ci. Mes dents identiques sont un atout pour rattraper du poiscaille. Moi, je fais dans le chirurgical plus que je laisse pas la place en pagaille. Moi, quand je passe à l'attaque, c'est pour me repaître de leurs entrailles. Je suis pas un mania qui attaque les bateaux pour me prendre leur gouvernail. J'ai du goût, moi, monsieur, tout autant qu'un tocard qui doit même pas savoir que les dauphins ont un sonar pour repérer leur proie, pour communiquer parce qu'on a une ouïe de bâtard pour évoluer, pour nous rattraper. Pour toi, il est trop tard et cesse de te donner cet air méchant et cette laideur, cet air violent et cette raideur. Allons, tu n'es pas un trader Malgré les dents de la mer, tout le monde sait que dans le fond, t'es mignon. Chaque année, tu bouffes quoi 10 surfeurs Ça te rend moins dangereux que les lions. Les crocodiles, les migales, les hippopotames, les moustiques, les scorpions et tout un tas de bestioles que tu craindrais dans ton salon. Ça te fait même tellement de peine de croquer dans une proie. Tu possèdes cette membrane que tu fermes sans doute pour pas mourir des fois.
8: Oh, Flipper, arrête
10: de flipper Je ne vais pas te défoncer maintenant parce qu'on est enregistré. Si tu as terminé ton flot d'insanité, permets-moi maintenant de te corriger. Je l'attaque par les bateaux, c'est juste qu'il m'intrigue Le métal dans l'eau salée vient chatouiller, titille les ampoules de Lorenzini que j'ai sur le bout du nez et qui capte le champ électrique des êtres vivants à ma portée. Une simple goutte de sang et je rapplique à des kilomètres lorsqu'il s'agit de chasse. Dis-moi maintenant, c'est kilomètres, kilomètres. Le requin gobelin peut même jeter sa mâchoire en avant, alors appelle-moi maître chasseur. Alors ah attends, M6, c'est plus marrant. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein, monsieur évolution Oh, et ne cherche pas à me faire croire que ton front et ton cerveau, ce n'est que de la graisse, le vrai derrière fait la taille d'un pruneau. Maintenant retourne sur terre, tu seras plus à l'aise pour violer des marmots. Ne me bah, parle pas comme ça, sérieux, tu ne m'impressionnes pas. Si j'entends encore un mot, je t'amène sur le calypso. Je te coupe et te découpe les couilles au couteau de Cousteau. T'as pas compris, blaireau, Tu renageras pas de si tôt. Pour une soupe aux ailerons, ton espèce va bah, encore bien embavé, ce n'est pas un argument, les dauphins sont une espèce protégée, faut pas exagérer, nous on n'est pas persécutés, ça nous empêche pas d'être maltraités Oh putain mec, mec, je suis
0: désolé Bravo c'était...
1: Alors j'ai coupé la, la voix qui disait qui l'emporte, vous allez peut-être pas nous le dire. C'est à vous décider, vous qui l'emporte,
8: vous décidez. C'était Maxime
1: Devige avec Maxime Devige, bravo pour, <rire> pour cette, <rire> ce beau moment de, de schizophrénie, mais tu as tu très bien interprété les, les deux espèces. Vous nous résumez un peu l'argumentaire la, pour les dauphins d'abord
9: alors, euh, pour les dauphins, ils vannent, euh, ils vannent un peu les, 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 les requins d'un air supérieur, parce qu'ils ont un peu un air supérieur. Euh, les, les dauphins, on, on en reparlera peut-être de l'air qu'ont les requins et de l'air qu'ont les dauphins. Les, les dauphins ont un air un peu prétentieux, un peu comme les chats. Tu vois et donc, euh, du coup, euh, du coup ils, ils le vannent un peu euh, en lui disant « mais ouais, t'as dû beaucoup souffrir et tout ça ». Et c'est ce qu'on a vu avec l'oviviparité, c'est quand même une vie de souffrance, la vie des bébés requins. Voilà. Bah, après, euh, ils se la racontent beaucoup parce qu'ils ont un très gros cerveau et ça, on ne peut pas leur enlever. C'est quand même... Est long. Ouais. En tout cas, bravo. Le son des
0: sciences au labo des savoirs.
8: Le sang attire un requin, puis deux, puis trois, des petits et des gros, des bleus et des gris. D'où sortent-ils ces requins Nous sommes loin de toute côte, et il y a 5000 mètres d'eau sous notre quille. Bientôt ils seront 30 à rôder avec insolence. Pour nous, plongeurs, les requins, c'est l'ennemi mortel. Tous les marins du monde détestent les requins. Les plongeurs, eux, sont déchaînés. Rien ne peut retenir une haine ancestrale. Chacun cherche une arme, n'importe quoi, pour cogner, crocher, hisser.
1: Alors vous écoutez un extrait du documentaire de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle, Le Monde du Silence, qui est sorti en 1955, qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire. Est-ce que cette musique effrayante doit vous laisser imaginer C'est l'équipe du commandant Cousteau en train de littéralement tabasser des requins, euh, avec des pelles, avec des manches de pioche. Et puis on peut aussi parler de ce moment du documentaire, vous l'avez vu, hein, vous en parliez dans, dans la chanson. Dans la Alors euh, oui. Est-ce qu'on peut, peut resituer ouais, ouais. un peu le contexte Pourquoi l'équipe du commandant Cousteau tabasse des requins
9: alors c'est qu'en fait ils allaient voir des, des cachalots euh, et ils passent avec leur bateau sur un bébé cachalot ce qui fait qu'ils le lacèrent avec leur, leurs hélices et, euh, et ils font oh zut le bébé cachalot attends fais marche arrière pour bien voir ils lui remettent un <rire> du coup et, et une fois qu'ils l'ont bien boucherisé, euh, forcément les requins arrivent parce que c'est ce qu'on disait hein, leurs sens les plus puissants et c'est ce que ce s'étonne aussi Cousteau d'ailleurs qui disent ils débarquent de nulle part parce qu'ils ont la capacité de sentir le son très loin et donc les, les requins commencent à arriver et commencent à bouffer le truc qui est à moitié crevé ce qui est un peu charitable en fait de la part des requins euh, et du coup eux se disent ah oh, c'est vraiment des méchants regardez ils attaquent carrément un bébé cachalot pour le manger <rire> tous et les euh, marins du monde détestent les requins et c'est absolument <rire> horrible cette phrase parce que ça, ça, ça concentre vraiment tout le mythe des, des requins et c'est la biologie qu'on faisait, qu faisait d'ailleurs au XVIIe, au XVIIIe siècle Où on associait les, les animaux à des, à des émotions particulières, on, on trouvait certains fourbes, certains on les trouvait ceci, on les trouvait cela et, et, et ça donne du ressentiment contre certaines espèces et on sent que le requin a chargé en lui pendant des siècles un ressentiment énorme et je trouve que là cette, cette séquence est est vraiment euh, éloquente sur le sujet il y a beaucoup de travail à faire pour déconstruire ça quoi. Alors le monde du silence c'est un
1: documentaire euh, bon, qui a été salué à l'époque et qui est vraiment critiqué aujourd'hui à raison puisque les, les choses heureusement ont changé on y voit quand même l'équipe du commandant Cousteau qui fait exploser un récif de corail à la dynamite <coughs> qui essaie de faire couler des tortues pour rigoler enfin voilà il y a il y a des choses pas très recommandables qu'on ferait plus aujourd'hui, voilà, est-ce que le, le requin, on peut dire qu'il a toujours aussi mauvaise presse aujourd'hui
9: Alors c'est très difficile parce que le, le, le requin, c'est sûrement un des animaux sur lequel dans les documentaires alimentaires animaliers, pardon, <rire> alimentaires animalier, absus de requin, <rire> il <Voilà, un absurce rire> euh, y, y a le traitement le plus, le, 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 le plus différent, quoi, il y a certains, il y a une tradition américaine des reportages sur les, les requins, vraiment, un grand requin blanc, le truc à sensation, ils savent pas sur quoi faire, ils vont faire soit sur les tyrannosaures qui font peur, soit sur les requins qui font peur, les, les documentaires sont nulissime et ça réactive tout le temps cette peur des grandes mâchoires dans l'eau alors qu'on ne sait pas s'il est là ou pas. C'est terrible. Il y a alors aussi
1: la série Z de Mega
9: avec des tornades de requins, mais bon... Ouais, euh, t'as euh, toute euh, une production bah, en bah, plus voilà, américaine qui continue sur cette, euh, vraiment sur ce, à surfer sur cette image du, du requin euh, qui fait vraiment l'animal voilà, le plus terrifiant que tu peux trouver dans l'eau. Euh, et en même temps, aujourd'hui, il y, y a aussi des gens qui travaillent très très bien, qui travaillent énormément euh, sur les requins pour plonger avec eux. Il y a des images incroyables qui ont été faites de gens qui arrêtent de plonger dans des cages euh, en métal. Euh, parce que ça, ça énerve les ampoules de Lorenzini, ils ont l'impression que c'est vivant, du coup ils attaquent les cages, euh, là ils y vont avec des, des cages en alu et puis après ils sortent surtout, et en ayant bien étudié le comportement des requins, ils font pas de bêtises, ils y vont très calmement. c'est quoi pas faire de bêtises quand, quand on sort de la cage Alors il faut toujours regarder le requin dans les yeux. Le... parce qu'il a les yeux qui bougent, et il voit très bien quand on le regarde. Un requin, ça attaque pas comme ça de face. Ça et tourne pendant très longtemps avant d'attaquer, donc euh, ça met vraiment très longtemps. Et après, il y en a qui vont vraiment, euh, le... qui vont vraiment au contact de, de grosses populations de grands requins blancs, qui en plus sont en période de chasse, euh, et ils ont des comportements euh, de dominants. Donc quand il se passe l'un en face de l'autre, euh, le plus gros, euh, il passe à côté pour se jauger, pour voir qui est le plus gros, euh, le plus gros continue sa route vraiment droit, alors que le plus, le, le plus faible, le plus petit... Euh, se décale un petit peu et, et ça permet de rester voilà je veux pas t'attaquer tu veux pas m'attaquer tu as reconnu que j'étais le plus gros oui c'est bon respect vrai, quoi respect et du coup, les plongeurs, s'ils ont compris ces codes-là, ils peuvent savoir quand le requin a, a jugé que t'étais rentré un peu trop près, que c'était de la provocation, et, euh, et, et, et en faisant les, les bons comportements, en s'énervant pas, en restant calme, en restant... Ça permet, euh, ça permet vraiment de plonger au plus près même de grands requins blancs dans l'eau pendant leur période de chasse. Donc il euh, y, y, y a des manières d'aborder maintenant le, le documentaire animalier qui sont magnifiques et qui permettent de montrer la, le, à quel point c'est super. Mais beaucoup d'endroits dans le monde, on peut plonger avec des requins-tigres. Avec...
1: Ce qui est dénoncé aussi, à raison, c'est la, la chasse... Euh... Les requins sont chassés, exterminés en masse. Pourquoi
9: Pour leur, leurs
1: ailerons. Donc la pratique consiste à leur couper l'aileron dorsal et à les rejeter, mutilés en mer. On les chasse aussi pour leur huile. Chloé, tu nous en diras tant. Pourquoi on s'intéresse à, à l'huile de requin
6: Alors non, 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 non. Je ne donnerai pas le titre du film bien connu qui insiste sur la dentition des requins dans les dents et du jersu. Oui, je sais que tu étais assez tatillon là-dessus, Guillaume, donc je... on va parler de bouche et des lèvres, et pas de celle de requin, mais bien des vôtres, mesdames. Alors attention recette. recettes. Pierre précieuse, cire d'abeille, mur, euh, mur, mur sauvage, oeufs de fourmi, de cochenille, algues, cinabre, broyat, mélange, extrait, yacht, brome, manitole. Non, 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 ça n'a rien d'une potion, mais tout d'une lotion. Matte brillant, glossy, carmin, pourpre ou assorti, pop, mode ou porno chic, voici le tutti quanti du lipstick. Le rouge à lèvres fait tourner les têtes depuis bien plus longtemps qu'il n'est à coulisses. Oui, mais de coco à dior, des cancans, il n'en manque pas. Car si Brigitte Bardot s'insurgeait contre le massacre des manchots sur la banquise, elle arborait aussi un minois bien cosmétiqué. Or là, à nous de nous lever et toutes lèvres dehors de crier, crier, crier pour qu'elle revienne. Bon, <rire> reprenons, point positif. La tracobaleine des, des siècles précédents n'est pas méconnue du grand public et les cosmétiques saveurs cétacées, c'est du passé, mais pas dépassé. Et là, c'est aujourd'hui au tour des squales d'être chassés et exterminés pour leur graisse. Comme certains consomment de l'huile de foie de morue en guise de euh, revitalisant hivernal, d'autres lui préfèrent, en toute méconnaissance de cause, celle de foie de requin. Certainement plus effrayant que les baleines, les requins ne sont pas moins sujets à l'extinction des espèces et l'extermination à outrance des populations à visée commerciale demeure tout de même relativement gênant. Pourquoi les foies sont-ils exploités Qu'en fait-on Que recherche-t-on C'est le squalane qui agite les chaluts et devrait faire faire plus de chahuts. Ce lipide ubiquitaire de toutes les membranes cellulaires est l'élément précurseur de la synthèse des hormones stéroïdes, du cholestérol et de certaines vitamines chez les êtres vivants. Le requin, pour nager avec le minimum de contraintes physiques, doit, comme tous les poissons cartilagineux, réduire la densité de son corps. Pour ce faire, il stocke des lipides moins denses que l'eau. On connaît tous l'expérience avec l'huile et l'eau. Euh, et donc, du coup... Euh, il, il stocke ses lipides dans certains compartiments de son organisme. Le squalane en est et se retrouve séquestré dans le foie des requins en quantité considérable, car c'est en termes de litres, oui, en termes de litres que nous parlons. Comprenez bien qu'à côté, avec un taux de 0,5% de squalane vendu 30% plus cher, les huiles végétales attirent beaucoup moins l'industriel. Le squalane cumule en plus les avantages. agent lubrifiant et émolliant, pénétrant la peau plus facilement, non allergène, très peu toxique... Il est utilisé à des fins d'obtention de rouge à lèvres, de paume, de crème hydratante, aux vertus marines, nourrissantes et à l'aspect lovely, glossy des lipsticks. Donc, pour terminer ce bulletin, j'alerte. Ouvrez vos écoutilles, sortez vos calepins. À base d'huile de, de foie de requin, existent également des compléments alimentaires. C'est probablement tendance qu'à remettre de grand-mère à la mode scandinave, mais on, on fait avec ce qu'on a sous nos latitudes. Et en cas de carence, libre à chacun de prendre magnésium, calcium, huile d'olive, voire de foie de morue, gelée royale et autres levure de bière, mais pas, de vider, mais pas question de vider la mer à la petite cuillère. Par ailleurs, j'accuse l'industrie pharmaceutique d'utiliser le squalène de requin dans les vaccins pour stimuler la réponse immunitaire. Non mais les vaccins sont indispensables. Vous prêchez une convaincue. Néanmoins, il y a d'autres ressources de squalane d'autres ressources de squalène existent et d'autres boosters euh, immunitaires aussi. Le shark fishing, le livring, ça vous dit quelque chose Tout à l'heure, tu en as cité deux mots, Guillaume. Bah, ça n'a rien d'un beau casting. J'accuse les firmes cosmétiques de financer la surpêche en pirate des requins et d'en rejeter les carcasses incognito par-dessus bord une fois le prélèvement juteux effectué. J'accuse ce commerce, oui, mais bon, je n'ose abuser car d'après le, le rapport de l'organisation non-gouvernementale BLOOM de protection des ressources océaniques, l'Europe et la France en particulier effectuent une transition progressive vers le squalane végétal, plus cher et moins facile à extraire, et oui L'éthique a un coût, mais la biodiversité et la survie de l'ensemble des espèces n'a pas de prix. La sélection naturelle se perd seule. Elle n'a pas besoin que l'homo sapiens cosméticus aille fourrer son nez fardé dans son, vani son vanity case. Hein bon, alors, Brigitte et, Paema, et Pamela, ma foi, euh, pour montrer patte blanche, soyez clean et à l'huile de, de... <rire> de foie de requin, préférez plutôt un autre choix. Sur ce, Bon vent.
1: Merci, à Chloé Zola-Molteni. Euh, Maxime Labatt, Maxime je vous avez choisi dans votre vidéo, vous, sur les requins, de, de ne pas parler des relations avec l'homme, de la pêche, des pollutions. Alors, pourquoi vous pensez que le, le message est passé Que tout le monde sait qu'il ne faut bah, pas protéger les requins, ou en tout cas, leur faute de la paix
9: mais euh, Non, non, mais on pense que euh, d'abord, de, de dire que c'est un animal fascinant et de, de pouvoir plonger un peu dans, dans, dans ce qu'il est, dans son étrangeté, dans sa, dans sa spécificité. Euh, c'était hyper intéressant, moi je trouve ça terrible que dès qu'on commence à parler des animaux, on commence d'abord à parler de nous alors mmh. qu'on est en train de parler d'autres choses et on le ramène quand même toujours à nous euh, et, et que là du coup d'essayer de, d'être un peu moins anthropocentré même si euh, vraiment c'est une, une question importante donc on, on l'aborde un petit peu euh, par, euh, par petit pic mais on sait que les gens sont sensibilisés après c'est pas pour ça qu'ils qu ont une action hein. c'est vrai que l'action elle est surtout à faire en Asie parce que la grosse grosse consommation des, euh, des, 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 ailerons, des hein. ailerons de requins sont, sont vraiment sont fait massivement massivement là-bas, donc euh, nous ici Ici, c'est vrai qu'il euh, faut, faut rester être très attentif pour, euh, pour l'utilisation le, 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 de la squaline, mais c'est... Voilà. On, on s'est dit qu'il valait mieux rendre l'animal euh, fascinant, qu'il y ait plus de gens qui aillent euh, voyager dans le monde pour aller les voir dans leur milieu naturel, parce que c'est comme ça qu'on les sauve aussi. Euh, on a fait le calcul, un requin vivant, euh, qu'on emmène des touristes pour le voir, ça rapporte infiniment plus d'argent qu'un requin tué dont on a vendu juste les, les nageoires. Je pense que c'est un peu la, la voie pour, pour bien vivre avec le requin. Très mauvais futur. bilan carbone. Oui.
0: « Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
1: » Julie Daché, c'est à toi que revient la tâche de clore cette émission avec un message de conclusion qui touche un peu à la, la sémantique et au stéréotypes. Alors on t'écoute.
7: Alors oui, on en a déjà parlé. Effectivement, les requins font partie de ces animaux mal aimés, comme les serpents ou les crocodiles, qui nous font peur ou nous dégoûtent. Pourtant, nous connaissons bien peu de choses sur les requins et l'image que nous avons d'eux est très stéréotypée. On réduit ainsi le requin à son comportement de prédateur et à sa réputation de mangeur d'hommes, en oubliant qu'il est un animal absolument fascinant qui a un rôle écologique vital à jouer dans nos mers. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait assez régulièrement dans la vie de tous les jours, sans même nous en rendre compte. On utilise des raccourcis de raisonnement, ce que l'on appelle des heuristiques, afin de simplifier le monde qui nous entoure. Donc on va attribuer aux éléments, aux êtres, certaines caractéristiques qui vont être suffisantes pour que l'on puisse construire des représentations mentales. Par exemple... « Le requin est un prédateur mangeur d'hommes. » Ou encore « Le cochon est un animal sale et bête. » Et c'est comme cela que l'on finit par avoir des images en tête qui sont stéréotypées et finalement assez éloignées de la réalité. Ces images sont tellement ancrées en nous qu'on les utilise au jour le jour. Qui n'a jamais dit euh, « Ah, oh, t'es dégoûtant, tu manges comme un porc !» Ou encore euh, « Ah oui, lui, je le connais Oh là là, méfie toi hein, c'est un requin, il est sans pitié !» Et là, je suis sûre que certains d'entre vous se disent oh, « C'est bon, épinaille, il hein, n'y a pas mort d'homme !» ou mort de requin d'ailleurs, devrait-on dire Eh bien, en fait, non, je ne pinaille pas, c'est loin d'être anecdotique. Et vous allez comprendre pourquoi. Si on voit le requin uniquement comme un vilain prédateur, cela justifie qu'on puisse le décimer. De la même manière que voir le cochon comme un animal bête et sale justifie qu'on puisse le manger, alors qu'on court hein, chez le vétérinaire dès que notre chien a le moindre bobo. Donc la façon dont on considère les êtres qui nous entourent influence nos comportements à leur égard. Et si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, c'est quelque chose qu'on ne fait pas seulement vis-à-vis -vis des animaux, mais aussi vis-à-vis -vis de nos congénères. On peut ainsi entendre des expressions du genre « Ah oh non, mais attends, je suis pas une tapette, moi !» ou encore « Mais arrête de pleurer, on dirait une fille !» J'ai même entendu il y a quelques mois un haut responsable politique, Bruno Le Maire, hein, pour ne pas le citer, traiter la gauche Emmanuel Valls d'autiste. Alors non, être autiste n'est pas une insulte. Non, être une fille n'est pas une insulte. Et être homosexuel, non plus. On a coutume de faire des blagues aussi sur ces minorités qui sont opprimées. Je pense aux blagues racistes, notamment. Et ces expressions et ces blagues qui font partie de notre vie ne sont pas anodines parce qu'elles viennent renforcer les stéréotypes à l'égard des minorités. Comment cesser de croire que les femmes sont faibles, que les Arabes sont des voleurs et les Noirs des feignants si chaque jour qui passe, ces images sont renforcées par notre façon de communiquer Comment nos enfants peuvent-ils grandir sans devenir sexistes, racistes ou homophobes alors que les blagues et références sexistes, racistes et homophobes auront bercé toute leur jeunesse J'ai envie de croire en un monde où on aurait pris le temps de déconstruire nos stéréotypes. Et ça, ça vaut pour les requins comme pour n'importe quelle autre minorité opprimée. Un monde où l'on se moquerait du macho plutôt que de la femme, du raciste plutôt que de l'arabe. Un monde où dire « tu manges comme un porc » serait en fait un compliment, parce que oui, le cochon est un animal très propre, et beaucoup plus intelligent qu'un chien d'ailleurs. Un monde où dire de quelqu'un « ah oui, lui, je le connais, mais toi c'est un requin », serait une insulte, mais pour le requin, en fait. Parce que bon, entre l'homme et le requin, le vrai prédateur, c'est qui?
1: Et on finit avec une chanson un peu insultante sur les requins, désolé. Et voilà, le Labo des Savoirs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Maxime Labatte et Maxime Devige d'être venus en tournée promotion à leur prochaine vidéo de requin, requin versus dauphin, à retrouver sur votre chaîne YouTube, la chaîne du LabCube. Euh, L'adresse à retrouver sur l'article de cette émission. Euh, vidéo à retrouver dans quelques semaines deux mois ouais, quelques semaines c'est ouais, Ce assez, assez fou. Hein. pour euh, voilà, quelques semaines et Maxime Maxime en attendant on peut aussi retrouver toutes vos autres vidéos sur Youtube alors merci à l'équipe chroniqueuse qui a tenu la marée pour cette émission dans l'ordre d'apparition Vassili Moreau Miosek, Larousset Mathilde Lasquale Robert Pauline Megachark Verbaenen Sophie Appenzeller Airmarin Marin, tout ça ouais, Chloé Molteno <rire> notre requin-marteau et Julie Daché le prédateur des bassesses de la pensée contemporaine avec aussi le poisson pilote de cette émission Claire Cizorne à la technique bien sûr à la semaine prochaine pour un nouveau l'épisode du Labo des Savoirs.